0: El escritor latino Publio Siro dijo que al pobre le faltan muchas cosas, al avaro todas. Hoy comenzamos a hablar de la avaricia. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Pues sí, comenzamos un nuevo pecado capital, una nueva reflexión sobre las heridas del corazón humano, porque a fin de cuentas, pecado es lo que nos hace daño, lo que nos esclaviza, lo que hiere nuestro corazón, lo que nos hace confundir aquello que todos buscamos, la plenitud, la felicidad con lo que promete mucho y al final siempre nos hace daño. Las que prometen y cumplen porque aquí están son Mónica del Álamo y Paloma Niño, Mónica, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenida una vez más.
1: Hola, padre. Pues muy contenta de estar aquí otra vez.
0: Claro que sí. como siempre, trayéndonos profundas reflexiones literarias. Una obra nos traes hoy de, de, de calado, ¿eh?
1: Sí, profunda, profunda. Es la obra Fausto, del escritor alemán Goethe.
0: Madre mía, Fausto, no está mal. Bueno, y Paloma Niño, ¿qué tal, Paloma?
2: Muy bien, Padre Luis Fernando, encantada de estar de nuevo en el programa
0: y bueno, pues saludamos a todos los oyentes. Y Paloma nos trae música, nos trae cine, nos trae testimonio, a ver, a ver, cuéntanos.
2: Sí, hoy vamos a hablar, como siempre, eh, de un tema muy interesante, que empezamos con la avaricia, pero traeremos como pues películas, música, entre ellos, por ejemplo, la canción Money, Money, Money de ABBA, o escucharemos también una canción que se llama así, ¿no? Como, como este vicio, la avaricia de Peter G. ...y eh, también algunos fragmentos de la película Generación Riqueza.
0: Es un documental propiamente de Estados Unidos, reciente, muy interesante, muy interesante. Generation Wealth, Generación Riqueza. Y también nos suele extraer Paloma algún testimonio hoy de una chica italiana... ...que precisamente estaba en el mundo de la empresa, de los negocios, que probablemente estaba tocada de avaricia... Y hoy, en cambio, profesa la pobreza. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo se llama? Bueno, pues ella
2: se llama Nicoleta Falsoni, eh, joven italiana, como bien decías, pero actualmente pues eh, se, se llama Sor María Fides, es el, religiosa.
0: El cambio nos lo cuentas luego en el programa. Y bueno, terminaremos con una canción del padre Gonzalo Mazarasa, cantada por el padre Ricardo Vargas, buscador de oro, la verdadera avaricia. Pero antes de entrar en materia... Pues como siempre, Paloma, has espigado un poquito entre los mensajes que hemos ido recibiendo de nuestros oyentes.
2: Sí, y entre ellos pues hemos seleccionado algunos de los que nos han llegado a través de nuestra página de Facebook. Por ejemplo, el de Gloria Morales nos decía, muy interesante eh, este tema, especialmente en estos tiempos en que el hombre está más interesado en consumir todo lo que le ofrece el mundo y se le olvida lo más importante, que es preparar el camino de la eternidad se ha puesto a Dios en un segundo plano, que Dios tenga misericordia de nosotros el día del desquite, esperamos en su infinito amor uh -huh. María del Carmen Velázquez nos dice, estaré muy pendiente de su programa y que Dios los bendiga, Gema ya viene a decir más o menos lo mismo, que a las 11 de la noche está siempre atenta en Radio María España, y bueno también nos eh, comenta Victoria María Alcázar que muchas gracias porque le encanta este programa del hombre de hoy y Dios y para finalizar, pues el comentario de Cirax Tomiris que hace una reflexión acerca de la avaricia y termina diciendo que Avaro puede ser tanto un pobre como un rico, tanto unos como otros.
0: Así es, pues bien has dicho que las 11 en España, 10 en Canarias, pero otras horas y a veces días en otras naciones, porque este programa se comparte en diversas naciones hispanoamericanas a las que por supuesto saludamos siempre con inmenso cariño y alegría de poder compartir Toda esta reflexión, porque a fin de cuentas estos temas son de todos y para todos, la parte negativa, todos estamos heridos por los pecados capitales, todos estamos eh, tocados por, también por sus consecuencias muchas veces psicológicas, pero por supuesto la parte positiva de cómo Jesucristo va sanando esas heridas nos va dando un corazón como el suyo. Estamos en el mes de junio, mes del corazón de Jesús y a él le pedimos ese corazón manso, humilde, lleno de amor, lleno de alegría, de felicidad, que él quiere darnos a nosotros que mi alegría esté en vosotros, que vuestra alegría llegue a plenitud. Así se lo pedimos al corazón de Jesús por medio del corazón de María. Entramos en esta edición 318 del Hombre de Hoy y Dios. Bien, pues dentro de todo este gran bloque de las heridas del corazón que provocan en nosotros los pecados capitales, hemos ido viendo, en primer lugar, la soberbia y lo relacionado con ella, la vanagloria o vanidad y el orgullo. Y ya decíamos que era el pecado capital de los pecados capitales. Soberbia, luego, como digo, vanidad o vanagloria. Luego hemos visto la envidia y hoy pasamos ya a la avaricia. Y siempre decíamos, y lo explicaremos con más detalle en próximos días, que realmente todos los pecados lo que hacen es deformar, sacar de su adecuado camino tendencias que son buenas. Estamos bien hechos. Dios ha puesto en nosotros una tendencia a la plenitud, a la felicidad, a la comunión, todos tenemos necesidades de, de alimento, de una serie de aspectos tanto físicos como psicológicos. Por eso las tendencias que tenemos en nosotros son buenas. El problema es que estamos heridos, estamos desordenados por el pecado original, los demás pecados personales, el ambiente, tantas circunstancias que desordenan lo que en sí mismo son tendencias buenas. El hombre busca el bien y por eso veíamos como la soberbia se basa en algo que en principio es bueno que es que debemos eh, estimarnos a nosotros mismos como Dios nos estima. Tenemos un, un aprecio de nuestra propia excelencia y hasta ahí está muy bien, que es la soberbia, pues cuando se desordena esa tendencia, esa visión de nosotros mismos y nos creemos vamos lo mejor del mundo y miramos a los demás por encima del hombro. Pues esto es lo que pasa con todos los pecados. Veíamos con la vanidad o vanagloria que es el apetito desordenado de la propia alabanza. Pues hombre, claro que en principio nos gusta que lo que digan de nosotros sea positivo, pero si eso para ti es lo más importante y quieres que todo el mundo te alabe, pues ya se convierte esa tendencia en principio buena en ese pecado de la vanidad o vanagloria. Y es lo que veíamos también con la envidia. Pues lógicamente queremos queremos una serie de bienes para nosotros, pero tenemos que ser conscientes de que vivimos en sociedad, en familia, que el bien del otro también es bien mío, porque todos participamos en el plan de Dios unos de otros de los bienes. Pues no, la envidia es esa tristeza del bien ajeno, porque nos parece que rebaja nuestra excelencia. También lo vimos, lo vimos con la ira, la ira. Pues claro que hay que oponerse a lo que es malo, pero el apetito desordenado de venganza, pues es lo que estropea lo que en principio es algo bueno. Pues bien, esto es lo que vamos a ver hoy con este pecado con el que entramos ahora, la avaricia. Pues el hombre en esta vida necesita bienes, necesita bienes terrenos, necesita bienes materiales. Hasta ahí no pasa nada, pero el problema es que eso se desordena. Por eso la avaricia clásicamente ...se ha definido como el apetito desordenado de los bienes exteriores... ...aunque iremos matizando e iremos subdividiendo este concepto. Ya sabéis que en este bloque de nuestro programa... ...tenemos un diálogo entre filosofía, filosofía moral o ética... ...y teología, por tanto, también y psicología. Este diálogo con la cultura contemporánea en este tema, ante todo, es un diálogo con la psicología. Para ello, uno de los autores que estamos siguiendo es Martín Echavarría, que precisamente tiene justamente las dos carreras, las dos especialidades, filosofía y psicología, y ha estudiado mucho, pues por un lado, a Santo Tomás de Aquino, y por otro lado, a filósofos modernos y contemporáneos. Por eso siempre recibimos alguna enseñanza suya sobre este tema. Pues bien, Martín Echavarría sintetiza que nos enseña santo Tomás Aristóteles sobre la avaricia y lo relaciona, como digo, con importantes psicólogos del siglo XX. Nos recuerda que, de acuerdo a su significado inicial, avaricia sería el amor desordenado del dinero. Dice santo Tomás que la avaricia significa la codicia desordenada de dinero pues se dice que el avaro es avidus aeris, es decir, ávido de bronce. Sería una etimología de avaricia, ávidus aeris, así lo dice San Isidoro en sus etimologías. Y esto sería acorde, dice santo Tomás, con que en griego avaricia se diga filargiría, es decir, amor de la plata. Para precisar más, en griego se distinguen esa filargiría que se refiere a la retención del dinero, de la pleonexía, que se refiere a su adquisición y parecen corresponder a avaricia y codicia. Filargiría, avaricia, yo quedarme, quedarme con el dinero, y pleonexía, que sería el desear ese dinero, la codicia, a ver, adquirir, en un caso adquirir, en otro no soltarlo. Avaricia y codicia, ya veremos estos matices. El vicio contrario a la avaricia sería la prodigalidad, por la cual uno tiende a gastar de modo desordenado, es decir, más de lo conveniente y de modo irracional. Fijaos que señala, San, no, no Santo Tomás, sino Aristóteles, que es más fácil de curar la prodigalidad, mientras que según el filósofo griego, la avaricia sería incurable. Bueno, Aristóteles no conoció la gracia de Dios y lo que es capaz de hacer el cristianismo, pero sí veía que era más fácil que el pródigo se calme y no gaste de esa manera irracional que no el avaro pues, sea, se haga más generoso. También es muy interesante señalar que santo Tomás ve um, unas acepciones más amplias de la avaricia. Dice que podemos considerarla como vicio general o vicio especial. Y es que en un sentido amplio, un sentido amplio general, eh, realmente el sentido más amplio, la avaricia, sería un aspecto presente en todo pecado, sería el deseo de superar límites, de, de tener lo más posible, un apetito desordenado de tener, de tener cualquier cosa. Pero como desorden especial, la avaricia sería el apetito desordenado de la posesión de cosas materiales y especialmente de dinero, y en este sentido especial se opone a la virtud de la liberalidad y también a la justicia, en cuanto muchas veces se retiene lo que pertenece a otro. Pero en el sentido más amplio, más general, se llama avaricia o codicia un aspecto presente en todo pecado, la conversión a las criaturas, es decir, hago de las criaturas como si fueran mi Dios y en cambio aversión a Dios que corresponde a la soberbia tomada como vicio general. Finalmente, digamos que en este sentido general, la avaricia, según santo Tomás, es la raíz de todo pecado. Pero si habíamos dicho que era la soberbia. Bueno, la soberbia sería el principio de todos los vicios en cuanto se refiere a lo más apetecible que es la excelencia. Pero la avaricia es su raíz. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que el dinero es el medio por el cual se pueden satisfacer todos o casi todos los apetitos desordenados. Dice santo Tomás que viene a ser pues como la raíz de un árbol es el que le proporciona alimento, entonces el árbol puede crecer, pues bien, la codicia, la avaricia nos da ese dinero y como se puede conseguir en este mundo, los bienes de este mundo se pueden comprar con dinero, en ese sentido sería raíz, raíz de todo pecado. Y, por otra parte, es un vicio capital, ¿por qué? Porque engendra otros vicios, ...da lugar a otros pecados... ...concretamente San Gregorio... ...lo recuerda Santo Tomás... ...enumera siete: ...el endurecimiento del corazón... ...la persona se hace dura y nunca da a nadie... ...ni al pobre a nadie... ...la inquietud... ...está siempre inquieta por conseguir más... ...la violencia es capaz de ponerse violento... ...con tal de conseguir ese dinero... ...la falacia... ...como se engaña... ...llegar a mentir con juramento... ...por lo tanto el perjurio... ...el fraude... ...y la traición... Bueno, seguiremos viendo aspectos psicológicos relacionados con este vicio de la avaricia. De momento nos quedamos con esta introducción que nos hace ver cómo Aristóteles y Santo Tomás pues ya hacían estos finos análisis de esa tendencia desordenada al tener en general, al creernos por encima de todo y en concreto al dinero como medio para conseguir cualquier otro apetito desordenado. Aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, comenzando hoy a hablar de la avaricia. Ya iremos precisando matices de avaricia, de codicia, aunque bueno todo es muy parecido. Sí que hemos visto esos sentidos más o menos amplios, el más amplio, pues esa tendencia a, a quererlo todo como algo que me ponga a mí por encima de todo y en ese sentido muy unido a la soberbia, el, el querer superar los límites de lo que el hombre es como criatura, un sentido todavía general, el apetito desordenado de tener, y el sentido ya más particular, el apetito desordenado de poseer cosas materiales y especialmente el dinero que nos abre la puerta a muchas otras cosas. Pero quizá vamos a empezar, Mónica del Álamo, por ese sentido más amplio, por ese sentido más general en el que la avaricia o codicia pues se tocan con la soberbia y en realidad podríamos decir que con todos los pecados capitales porque como hemos visto hasta ahora en todo lo que hemos tratado todo está muy relacionado, ¿verdad?
1: Sí, además yo creo que en, que en esta obra se ve especialmente no, un poco lo de que todos los, los vicios o toda la falta de virtud se toca.
0: Y es que nos vas a hablar... Del Fausto, de, de este autor que no vamos a decirlo como se pronuncia bien en alemán, porque lo sabemos, así que vamos a decirlo como se suele decir en castellano, Goethe, algo así, ¿verdad? Sí. Pues cuéntanos, ¿qué nos traes hoy del Fausto?
1: Pues eso Es una obra de, de principios del 19 y trata este, bueno, el argumento central es esta historia que todos identificamos no con el personaje de Fausto, que es un personaje que vende su alma al diablo. Eh, tiene, no es original, ¿no? O sea, tiene precedentes. Vimos a principios, yo creo, de que empezáramos a tratar la literatura del Fausto de Marlowe, que es del 17, si no recuerdo mal. Pero bueno, ahora tenemos este, que es quizá el, el más conocido. Y es curioso porque, eh, digamos que no... aclaro ah, tú piensas en un argumento en el que alguien vende su alma al diablo y lo que piensas es que es malo malísimo, horrible y espantoso. Y es verdad que hay cosas que te estremecen ¿no? de la obra, pero sí que es verdad que se ve continuamente como una lucha entre, no sabría decir si la gracia y el pecado, o un poco eso, la tendencia buena, que en el fondo también tiene Fausto, ¿no? con, con ese deseo que se entremezcla entre la avaricia, la soberbia, etcétera. Eh, un poco lo que le pasa a Fausto es que es un sabio muy sabio y que se da cuenta de su impotencia ¿no? de que no sabe nada en realidad de que no hay nada que le llene cuando decías padre la primera la, la, la frase con la que empezamos el programa ¿no? que a Varo le, le falta todo pues es verdad que a Fausto le falta un poco todo eh, él cree tanto que está por encima del bien y del mal, ¿no? Este saber, esta intelectualidad que tiene, que hasta dice que no le tientan los vicios o los placeres del mundo, ¿no? Podríamos decir, bueno, pues no puede ser avaricioso, pero sí que de alguna manera se ve como como sí, ¿no? Como esta ambición por el saber le acaba llevando al final en ese pacto con con Memphis, con el demonio, a eh, sí que necesitar ¿no? pues el placer terreno, la avaricia, el, el vencer siempre en las batallas, en demás, ¿no? que es lo que le ofrece a cambio eh, Menfistóteles. Entonces, bueno, eh, al principio hemos destacado un pasaje de, de casi el principio de la obra que es como este dilema de Fausto, ¿no? que lo tiene todo y aún así está vacío. Dice, ahí he estudiado ya filosofía, jurisprudencia, medicina y también, por desgracia, teología. Todo ello en profundidad extrema y con enconado esfuerzo. Y aquí me veo, pobre loco, sin saber más que al principio. Tengo los títulos de licenciado y de doctor, y hará diez años que arrastro mis discípulos de arriba abajo, en dirección recta o curva, y veo que no sabemos nada. Esto consume mi corazón. Claro está que soy más sabio que todos esos necios doctores, licenciados, escribanos y frailes. No me atormentan ni los escrúpulos ni las dudas, ni temo al infierno ni al demonio, pero me he visto privado de toda alegría. No creo saber nada con sentido, ni me jacto de poder enseñar algo que mejore la vida de los hombres y cambie su rumbo. Tampoco tengo bienes ni dinero, ni honor ni distinciones ante el mundo. Ni siquiera un perro querría seguir viviendo en estas circunstancias. Por eso me he entregado a la magia, para ver si por la fuerza y la palabra del espíritu me son revelados ciertos misterios. Para no tener que decir con agrio sudor lo que no sé, para conseguir reconocer lo que el mundo contiene en su interior para contemplar toda fuerza creativa y todo germen y no volver a crear confusión con las palabras. Como vemos, parece una expresión muy humilde, ¿no? porque está diciendo que bueno que, que, que lo ha estudiado todo y que no sabe nada, pero aún así también vemos muchísima soberbia, ¿no? está por encima del bien y del mal, sabe de todo, no hay nada que le pueda atentar y tal. ¿Qué ha hecho? Dedicarse como a la magia. ¿no? Y aquí están como sus coqueteos con, con la, esta parte espiritual, la magia negra, la alquimia, patatín patatán... y el contacto al final lo que le llevará al contacto con, con el demonio, que se aprovecha mucho de, de esta soberbia, ¿no? De, de. eso, de esta soberbia para llevarle por el, por el resto de vicios. Llega un momento que se intenta suicidar, que esto es muy curioso,
3: mm
1: -hmm. y ¿Qué le interrumpe? Esto también es curiosísimo. Pues unos cantos que oye de, de que anuncian la Pascua, ¿no? Entonces, esta lucha se ve constantemente. Él casi se va a suicidar y de repente llega esto. Y además, est estos cantos que le recuerdan a su infancia, que le, recuerdan, le dan un poco de esperanza, bueno, como que ahí se entremezcla un poco. Y entonces llegamos a la parte central, que está él en su estudio, dando vueltas a las cosas, a cosas que en el fondo hay cosas que son buenas. Empieza a reflexionar sobre el Evangelio de Juan. También se dedica un poco a cuando empieza a analizar, en el, el principio existía la palabra, dice, bueno, pero esa traducción a mí la palabra como que no me convence del todo. Dice, mejor el pensamiento. Ah, no, mejor la acción. Mejor empieza un poco a matizar el, el Evangelio de Juan. Y pues un perro que habían encontrado en la calle, él y, y Wagner, su, su discípulo, uno de sus discípulos, pues de repente se transforma en, en Menfistóteles, ¿no? en, en este demonio que con el que establece una conversación en la que eh, se ve, bueno, primero le pelotea un poco el demonio, no, le dice tú que eres tan fantástico y tan fabuloso, y pero, pero sí que le dice que, que estás acariciando la idea del suicidio, no, o sea, como que no tienes aquí todo muy claro, pero sí que le hace una promesa, no, como como de alguna manera que puede llenar ese vacío que que él tiene. Lo que pasa es que no se lo dice así tal cual. Dice, amigo mío, ganarás más para tus sentidos en esta hora que en la monotonía de un año. Lo que te canten los tiernos espíritus, las bellas imágenes que te brinden, no serán un vacío juego de magia. Tendrás placer para el olfato y un agradable regusto en el paladar. Y al final se encenderán tus sentimientos. No es necesario hacer preparativos. Estamos juntos. Vamos a empezar. De alguna manera le dice, vale, tengo lo que, lo que estás buscando. Pero Fausto... Eh, de alguna manera le dice que, que no hay nada que, que le pueda atentar. Dice, con cualquier traje, porque él hace una referencia a que se ponga un vestido u otro, dice, sufriré la pena de las estrecheces de la vida terrenal. Soy demasiado viejo para limitarme a jugar y demasiado joven para morir sin deseos. ¿Qué podrá ofrecerme el mundo? Renuncia, tienes que renunciar. He aquí el precepto que continuamente resuena en nuestro oído y que cada hora repite con ronca y acompasada voz. Por la mañana me despierto sobresaltado. Y con razón podría llorar amargamente al ver que el nuevo día sigue con rapidez su camino, sin dejar satisfecho ninguno de mis deseos. Al ver que con su curso ahoga toda esperanza de felicidad y que con la ayuda de los ridículos y cómicos actos de la vida hace desaparecer cuantas agradables creaciones buscan un albergue en mi mente. Después, al llegar la noche, me acuesto con desasosiego. Ni aun allí puedo descansar. E incluso me llenan de espanto pesados y horrorosos sueños. El espíritu que reina en mi interior puede conmover profundamente mi ser. No obstante, a pesar de que tiene imperio sobre todas mis fuerzas, no puede hacerlas sobrar en el exterior. Por eso me he convencido de que vivir es una pesada carga. Por eso deseo la muerte y aborrezco la vida. Y eh, sigue a su reflexión y dice una cosa como que estremece muchísimo. Dice, desde ahora, declaro maldita la alta opinión de sí mismo con la que ese espíritu se aprisiona. Maldito el engaño de los sentidos que oprime nuestra alma. Maldito todo aquello que nos embelece en sueños, el desengaño de la fama y el renombre. Maldito lo que nos halaga como posesión, como mujer y como hijo, como criado y arado. Maldito mamón, cuando prometiéndonos tesoros, nos anima a hazañas temerarias y cuando nos ofrece almohadones para nuestro ocioso placer. Maldito el balsámico jugo de uvas. Eh, eh, eso, como vemos, repasa como todos los placeres, ¿no? Como diciendo, maldito todo esto, esto no puede llenar mi vacío, pero luego... Eh, va contra también pues eh, contra la fe, ¿no? Dice maldita la más refinada caricia del amor, que bueno podría entenderse como amor eh, lujurioso de alguna manera que tampoco puede llenar su alma, pero dice maldita la esperanza, maldita la fe y sobre todo maldita la paciencia, o sea, no hay nada, nada, nada que, que pueda llenar su corazón. Y unos espíritus que son como el coro que, que está así eh, rodeando a Menfistóteles, pues de alguna manera le, le intentan convencer de que él puede construir el mundo a su manera. Se burlan un poco de lo que ha hecho Cristo y dicen, tú puedes eh, rehacerlo a tu manera. ¿No? Y, y Menfistoteles eh, sí, se apoya en estos espíritus, dice, escucha como incitan con sabiduría al placer y a la acción, haciéndote salir de la soledad donde los sentidos se atrofian y los humores dejan de fluir, quieren atraerte hacia la amplitud del mundo. Deja ya de avivar el rencor que, como un buitre, te va devorando la vida. La peor de las compañías te hace sentir que eres un hombre entre los hombres, pero no se pretende que te sumas en el vulgo. No soy ninguno de los grandes, pero si quieres caminar junto a mí a través de la vida, con gusto estaré contigo en el acto. Soy tu compañero y, si te parece bien, seré tu servidor, tu criado. Digamos que aquí, pues eso, ya le dice, yo te concederé todo lo que tú quieras en este mundo, y a cambio lo que quiero es tu servidumbre en el siguiente, ¿no? O sea, cuando te mueras, pues igual que yo te sirvo ahora, pues tú me sirves después. Y bueno, siguen la verdad es que el pacto es muchísimo más profundo y tal, porque parece que él no acepta o sea, Fausto de alguna manera dice no voy a encontrar nada que me llene en la tierra ni siquiera con esto. Es más, si encuentro algo que me llene el corazón de todo lo tuyo y tal, en ese momento puedes arrebatarme la vida. Es como darle la vuelta a la avaricia, pero en el fondo es avaricia, porque no hay nada que le llene, le sigue buscando... Bueno, como veis es una obra muy complicada, pero pero bueno, que de alguna manera yo creo que se ve aquí que la ambición, la soberbia, to todo ¿no? está como relacionado.
0: Sin duda que sí, en ese sentido amplio de codicia, de ambición, de avaricia. De hecho, otro de los psicólogos a los que estamos haciendo referencia en todos estos programas, Manuel Villegas, cuando se pone a tratar este tema, el capítulo general, lo llama la codicia, pero empieza distinguiendo un sentido amplio al que llama ambición. Indica cómo viene de ambire, ir más allá, más allá de los límites, deseo de ir más allá de los límites, de trascender, como una característica del ser humano que por un lado está muy bien porque le ha permitido superar los límites, por ejemplo, el ser capaz de hacer eh, aviones, pero por otro lado muchas veces tiene esa soberbia que le lleva a pretender superar los límites de su propio ser y responder a esa llamada del demonio, no en el Fausto, sino ya en el paraíso original, seréis como Dios, y la consecuencia es la muerte, el límite insuperable. Y recuerda que este, esta idea de intentar superar límites y encontrarnos, con sin embargo, con la frontera, está también en diversas historias mitológicas, como la de Dédalo e Ícaro, como durante su estancia en Creta, el rey Minos ordenó a Dédalo construir un laberinto para encerrar al Minotauro. Pero para que nadie supiera cómo salir de él, Minos confinó también allí a Dédalo y a su hijo Ícaro. Desesperados por salir, Dédalo fabricó unas alas con plumas de pájaros y cera de abejas con las que escapar de la isla volando, pero le advirtió a su hijo Ícaro que no volara demasiado alto, porque si se acercaba al sol, la cera de sus alas se derretiría, tampoco demasiado bajo, sobre el mar, porque entonces se mojarían las alas, serían demasiado pesadas. Bueno, el caso es que Ícaro al principio obedeció, pero luego se acercó mucho al sol, subió, 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 se derritió la cera, cayó al mar. Y se ahogó y ahí vemos esa ambición que permite volar, pero que tiene que saber limitar esas expectativas. No basta con el deseo, no basta con la ambición. Hay que ver si realmente estás superando límites que no puedes superar. Esto, en la Biblia, es también la Torre de Babel. Esos constructores que ambicionaban llegar al cielo. Pues la cosa no acabó bien. Deseo de los límites, de superar los límites, desafiar los límites... Y esto es lo que los griegos llamaban la ibris, la desmesura, esa, ese furor de, de superar todo. No, no, hay que moderarse, decían ellos, para evitar que los dioses pudieran enfurecerse. Herodoto lo expresa así. La divinidad fulmina con sus rayos a los seres que sobresalen demasiado, sin permitir que se jacten de su condición. En cambio, los pequeños no despiertan sus iras. Puedes observar cómo siempre lanza sus dardos, decía Herodoto, de la divinidad, desde el cielo contra los mayores edificios y los árboles más altos. Pues la divinidad tiende a batir todo lo que descuellan de masía. Obviamente todo esto podría entenderse como si la divinidad, como si ese dios o dioses de los que hablaban, pues fueran envidiosos de, del ser humano, como los presenta el demonio en el país original. Sabemos que no es así. Lo que Dios busca es simplemente que seamos conscientes de la verdad, la humildad la verdad, la verdad es que somos limitados y en realidad él quiere darnos esa superación de los límites, podemos ser como Dios pero no por la ambición soberbia sino por la acogida humilde del don de Dios y sin embargo pues el hombre pretende conseguir todo y esto concretado en ese aspecto material es esa codicia eh, que, que hace de pensar que con dinero yo consigo todo, lo puedo todo. Y eso que siempre ha ocurrido, especialmente nuestra generación de prosperidad y las naciones en sus mejores momentos, en esos años de, de muchísima prosperidad, ha dado lugar a personas que se han creído que con el dinero lo conseguían todo. Y eso es lo que refleja una película documental reciente ...de la que nos vas a decir unas palabritas, Paloma.
2: Sí, es la película que se llama así... ...Generación riqueza... ...está dirigida por Lauren Greenfield y bueno, es eh, como decíamos, película documental, eh, ella es fotógrafa y cineasta e investiga las patologías que ha creado pues la sociedad con más riqueza de la historia observa de cerca el imperio de Estados Unidos, lo retrata como una cultura materialista obsesionada también con la imagen y bueno, el documental es una mezcla de su experiencia personal y también de ensayo histórico la película pues da fe del auge y de la caída de la economía, del corrupto sueño americano, los costes humanos del capitalismo, del narcisismo y de la codicia.
0: Así es, es un documental producido por Amazon y vamos a oír durante el programa tres cortes del mismo. Los tres se refieren a uno de los personajes que más aparece en este documental, que, que es un hombre que fue riquísimo, Florian Home y que bueno, pues luego fue acusado por el FBI de una serie de delitos, huyó de Estados Unidos, está en Alemania, porque no aparece no claro que lo que hizo sea un delito en Alemania, y por tanto bueno no puede ser extraditado, pero lo cierto y verdad es que de estar muy en lo alto y de hacer del dinero su dios, pues llegó a estar un tiempo en una cárcel en Italia, luego fue liberado sin juicio, está ahí en Alemania y parece ser que ha tenido una transformación interior. Ahora aparece como un hombre de oración, un hombre devoto, pero bueno, vamos a escuchar un momento muy breve está en inglés luego como hay música también que a veces no siempre nos permite entender bien lo traducimos lo que dice oímos un momento en el que este hombre está diciendo que era para él lo importante cuando estaba en ese momento de, de centrar su vida en el dinero
4: no había me
0: no había juguete que no pudiese comprar, no había barco ni avión que no pudiese comprar, no había nada que no pudiese comprar, me encanta el dinero, amo el dinero, dinero, ven a mí, ven a mí. Bueno, pues había una canción hace ya años, Paloma, que también hablaba del dinero, money, 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 de un famoso grupo sueco, ¿verdad?
2: Sí, la canción, bueno, seguramente conocida por la mayoría de nuestros oyentes de, del grupo ABBA, eh, la publicó en el año 1976 y cuenta como una mujer que está harta de trabajar y con poco dinero, pues planea encontrar un hombre rico que la mantenga y que cumpla así pues todos sus caprichos, pues también de esta avaricia que estamos hablando, ¿no?
0: Escuchamos Money, Money, Money de ABBA. Toda la noche, todo el día para pagar las cuentas que tengo que pagar, no es eso triste y sigo sin dejar un solo centavo, eso es muy malo en mis sueños, tengo un plan, si consiguiera un hombre rico no tendría que trabajar para nada, María la tonta me divertiría, dinero, 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 debe ser divertido en el mundo de los hombres ricos, dinero, dinero, dinero. Sí, es difícil de encontrar, pero no me lo puedo sacar de la mente, ¿no es eso triste? Pues sí, es triste porque además la experiencia es, una vez más, que lo que promete mucho al final no te lo da. Y por eso vamos a escuchar un segundo momento en el que Florian Home, después de esa etapa en que para él lo único importante era el dinero porque le daba esa sensación de omnipotencia, no había nada que no pudiese comprar, sin embargo, ya en su situación actual, desde Alemania, reflexiona y nos dice lo
4: siguiente.
0: Si tú crees que con dinero puedes comprar todo y hasta la última cosa es que nunca tuviste dinero porque no puedo comprar esa sonrisa en las caras de mi hija y mi hijo, ni comprar el amor de mi mujer. Pues en efecto, no puedes comprar lo más importante de tu vida. Ahora se da cuenta, si crees que con dinero puedes comprar todo, es que nunca tuviste dinero porque yo vi que no con eso podía comprar la sonrisa, en las caras de mis hijos, ni el amor de mi mujer, y podríamos seguir añadiendo... Tantas y tantas cosas. No, no se puede comprar. Bueno, pues precisamente traes un rap paloma que a diferencia de esta canción de Ava pues nos habla en esa línea de, de lo que no consigue el dinero y del daño que nos hace la avaricia.
2: Sí, y es un rap de Peter G., se llama así, Avaricia, y bueno, pues Peter es un joven eh, artista independiente de hip-hop y rap, eh, principalmente productor musical, se llama Pedro González y nació en 1992 aquí en España, es de Barcelona, aunque vive en Málaga y es especialmente, pues, youtuber, ¿no?, se mueve a través de YouTube.
0: Pues nada, vamos a escucharlo, como está en español, lo oímos, entendemos perfectamente.
5: Sé que no has parado a pensar dónde está realmente la paz. De la película veis la mitad, tener dinero no es libertad. Nos han enseñado de niños una falsa imagen de ganador Olvidando que la vida se trata de calentar tu corazón sí. Pequeño detalle pasado por alto El brico ha llegado a matarse dentro de su casa gigante por algo Temblando, sí. se metió en la bañera despacio Y se cortó las venas en el acto Porque todo lo que tiene no le vale de nada Si su mujer hace tiempo que murió de un infarto Espero que estés apuntando y dejes ya de adorar al más alto sí. La rabia con la que te observo por dentro me está devorando, me está devorando. Puedes fiarte de este que tiene todo lo que quiso sí, Y al final, lo único que le importa es que lo, sigan que lo sigan amando Cuida bien de lo que mira por ti Por ello merece la pena existir Por ello merece la pena existir Si caminas con esa venda Luego puede que te sorprendas Cuando pongan tu vida en venta Y te quedes tan solo que solo desaparezcas Está la avaricia dentro de ti, dentro de ti esperando poder salir donde acaba tu fe ella puede volver y arrebatarte el poder que te ha sido concedido yeah, por ese camino te puedes perder lo que ya nunca podrás entender el valor de una
3: vida no tiene precio donde acaba tu fe ella puede volver y arrebatarte el poder que te ha sido concedido
5: y en el fondo ya no puedo fiarme de nadie No es por ti, es por mí Que dirijo la banda del baile De la batuta, tenéis hambre De la avaricia del hombre cobarde Que prefiere gastarse el dinero en mansiones Y no en ayudar a sus padres Y en el pueblo van a suicidarse Porque tu presidente prefiere gastarse el dinero En un yate gigante Y no en hacer que nadie pase hambre Absurdo, como cuando en la guerra Se mueve el dinero del mundo Absurdo, la gente no come balas Ni duerme en un tanque Yo me siento multimillonario porque tengo dos padres que son un palacio sí. Y una chica con un corazón infinito Como el espacio de la película Veis la mitad Al final lo que importa es con quién logras volar más alto sí. La riqueza de un hombre No se esconde en el banco, no banco. Cuida bien de lo que mira por ti Por ello merece la pena existir Por ello merece la pena existir Si caminas con esa venda Luego puede que te sorprendas Cuando pongan tu vida en venta y te quedes tan solo que solo desaparezcas
0: Est pues buen mensaje que nos da Peter G. en este rap. ¿Qué ideas te quedas, Paloma?
5: Sí,
2: me ha gustado mucho y, por ejemplo, pues esta parte que dice... ...cuando ponga tu vida en venta y te quedes tan solo que solo desaparezca... ...es la avaricia dentro de ti, no te aporta nada, donde acaba tu fe... ...ella puede volver y te arrebata el poder que te ha sido concedido... ...o sea que el poder que te da la avaricia, el dinero es un poder que se acaba... ...que, se, que, es, que es una mentira y, sin embargo, lo que dice, ¿no? Al final, lo único que le importa a un hombre es que lo sigan amando... ...por eso ha dicho que la felicidad está en tener una familia... Eh, ...decía, yo me siento multimillonario porque tengo dos padres... Que que son un palacio, y una chica con un corazón infinito como el espacio. Eh, lo que veis de la película es la mitad, al final lo que importa es con quién logras volar más alto. No, no está en las cosas,
0: sino en las personas, y realmente pues al final en, en el amor. ¿no? Así es. Bueno, pues precisamente esto es lo que descubrió una chica italiana que muy recientemente pasó de moverse, sobre todo entre las cosas, a encontrar un amor. Bien, es verdad que en este caso no un amor humano, sino un amor ...divino Nicoleta Falsoni... ...que nos cuentas de quién ahora es... ...sor María Fides...
2: ...sí pues ha tenido un cambio de la noche a la mañana... ¿no? ...muy rápido... ...y ahora mismo es sor María Fides... ...que dejó los negocios... ...por la paz de la oración... ...en el impresionante lago alpino de Horta... ...el norte de Italia... ...hay una pequeña isla... ...la isla de San Julio... ...y allí está la abadía benedictina Mater Ecclesie... ...que es donde está ahora Nicoleta Falsoni... ...vive en este bello y tranquilo lugar con este nuevo nombre, ¿no? Sor María Fides. Ella cambió el éxito empresarial, el alboroto de Milán, su ajetreada vida como era un alto cargo de una multinacional, en una tabacalera en concreto, por una vida de oración, de contemplación, en un monasterio en esa isla diminuta, ¿no? Eh, ha cerrado una etapa, ha abierto otra, y esa etapa empezó el día en que encontró a Jesús a través de la de la Virgen María. Ella misma dice que su vocación se puede definir, y su llamada como una vocación rayo, ...su conversión y su llamada a la vida religiosa fueron muy seguidas... ...prácticamente un año después de haber encontrado su fe... ...pidió la entrada en esta abadía y por eso estos años que ha tenido de noviciado han servido también para asentar su fe no porque venía de, de, de otro mundo diferente y ha sido todo el cambio eh, rotundo, Esto todo empezó en el año 2011 cuando entonces decimos que era un alto cargo de una gran empresa y decidió ir a Međugorje, en este lugar mariano ¿no? eh, santuario mariano y allí tuvo un gran encuentro con el señor con la virgen y su vida dio un vuelto, un vuelco completo, dice que ya nada era igual para ella, que no valía para nada el éxito, ni el dinero ni lo que hasta ese momento había tenido mucha importancia y que lo que empezó a tomar importancia en su vida fue la comunión, la oración, fueron fundamentales y, y bueno, no te fue tampoco casualidad que conociese esta abadía porque ya vio enseguida que era el lugar que Dios había elegido para ella. Y bueno, como explicaba todo esto a su entorno en este cambio tan rápido, lo que ella dice es que lo único que puede hacer es confiar en Jesús, que se dio cuenta que a través de esa llamada le dio el tesoro oculto por el que vale la pena dejar todos los demás tesoros, todas las demás perlas o todo lo que, que creamos que son nuestros tesoros, no cualquier propiedad pierde valor junto a Jesús. Que estamos acostumbrados a planificar, a organizar nuestra vida y a tenerlo todo bajo control, pero que el Señor eh, nos puede pedir seguir el camino sin un chaleco, sin un salvavidas, sin un paracaídas, y sin tenerlo todo tan atado no tan sujeto y tan controlado como nos gusta tenerlo que el mundo nos ofrece es una carrera éxito riqueza reconocimiento y que puede ser muy atractivo pero que la llamada de Dios va en dirección opuesta porque Jesús nos tranquiliza cuando nos dice no temas y sabemos que su fidelidad dura por siempre aunque no nos apoyemos entonces en tener muchas cosas o en el dinero etcétera en el éxito como hacía ella antes el noviciado se ha dado cuenta de que el Señor no nos llama a hacer una cosa o a hacer otra, sino a hacer su voluntad y a ser, como decía la Santa Teresa de Calcuta, un simple lápiz en las manos de un artista divino, que es lo que ella está intentando hacer. Y también para ella es una misión importante la que tiene desde la clausura más allá de la oración, también es mostrar al mundo el camino eh, que se debe seguir y pues cuánto engaño puede haber ¿no? en, en el éxito, en el dinero, en tantas cosas. Pues ella ahora puede hablar de esto debido a que ha tenido una vida anterior profesional, también con mucho éxito, pero que aquello no, pues no le llenaba. Y dice que hay tanta necesidad de vida interior y de silencio en el mundo, ella lo ha experimentado, que le parece importante recordar ahora a todo el mundo esta importancia de la oración y del rezo del rosario, especialmente en familia. ...quiere testimoniar con su historia ante el mundo... Eh, ...mostrar que hay otra dirección a la que mirar... ...y que no todo pues se basa en el, en el éxito. ¿no? Y ahora es cuando realmente ella está está feliz... ...y está pues pues con el Señor recientemente consagrada... ...y en este camino de, de conversión.
0: Pues una interesantísima historia de Nicoletta Falzoni... ...hoy religiosa, se encontró con el amor de Dios... ...pero lo que para ella ha sido esa experiencia espiritual ese encuentro con el Señor para el protagonista principal de este documental del que estamos hablando, Generation Wealth, Florian Home, hoy buscado por la justicia de Estados Unidos, que está en Alemania, que se ha dado cuenta de que el dinero no lo es todo. Vamos a escuchar una de las cosas que dice al final. Lo que esta chica encontró, como digo, en un encuentro, en una experiencia de Dios, este hombre tuvo un, algo que le hizo pensar mucho. Ni más ni menos, os digo cómo empieza lo que vamos a escuchar ahora en inglés. Recuerdo que hace mucho tiempo mi mujer y yo estábamos cenando en el puerto más pijo de las Baleares, en el Mediterráneo, lleno de barcos, de 30, 40, 50 millones. Algunos estaban en venta. Nos sentamos a cenar y le pregunté a mi mujer, ¿cuál quieres? ¿Este? ¿Ese? ¿Aquel otro? Y veréis que cuando llega ahí, se para, en el documental vemos que se le bloquea la mirada, las palabras, le saltan las lágrimas, y emocionado dirá lo que luego traduciremos.
4: Recuerdo un tiempo hace mucho que mi esposa y yo, éramos en el barco más poshado en las islas Baleares, en el Mediterráneo. Y había muchos barcos, 30, 40, 50 millones, algunos de ellos para la And then we sat down for dinner and I said, "This one, this one, this one or this one." A uh, woman said, "Turn off your phone. That's all I want. Nice dinner." And, the, and it takes. A long trip to come back to what matters. The other stuff is a delusion. It's a it's a, it's a bullshit game. All of us are following a toxic dream. What you sold. In this world, a bag of rotten goods.
0: Y tras decirle a su mujer si quería ese barco, el otro, el otro, su mujer solamente le dijo apaga el teléfono, eso es todo lo que quiero, una cena agradable, y él reflexiona, se necesita un viaje muy largo para volver a lo que importa, lo demás es un engaño, una sarta de tonterías, todos perseguimos un sueño tóxico, lo que nos venden en este mundo es un saco de cosas podridas. Como leíamos a, a este autor de este, de este rap, Peter Hay, pues como es una película que nos venden falsa, como ha reconocido al final de ese viaje vital eh, Florian Hom. Pues terminamos con una canción que compuso el padre Gonzalo Mazaras, aunque la canta aquí el padre Ricardo Vargas. Sí que hay que ser ambiciosos en el buen sentido, buscar lo más grande, el oro verdadero, el oro del amor. Buscador de oro, no lo confundas con el oro material egoísta. Buscador de oro, por tus
6: venas corre, vuelvo de sudor y luz. Y entre tus arrugas un filón se esconde De amarguras y de cruz Forjador de sueños, rompedor de moldes Sabedor de ingratitud Solo en el camino y molido a golpes Te encontraste con Jesús ¿Quién lo iba a ver? La peor esclavitud la que va por dentro del libro aquel hombre que colgaba de una cruz muerto entre los muertos pobre entre los pobres solo te quedabas tú rumbo a ningún puerto pescador sin nombre te encontraste con
0: Jesús. Te encontraste con Jesús, ese es el verdadero tesoro, esa es la gran riqueza, pero es que tú eres el tesoro del Señor. Él te fue a encontrar. Eres preciosa a los ojos de Dios. No necesitas nada más, no busquemos en las cosas materiales lo que no puede llenar nuestro corazón. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a pensar? Decir,
6: ¿quién lo iba a Escalado
0: Él te iba a pescar. Jesucristo quiere pescarnos a todos y más en este mes de su sagrado corazón. Déjate pescar por Jesucristo, por ese corazón que tanto ha amado a los hombres. Bueno, Mónica del Álamo, entre el Fausto que se vende al demonio y lo que han encontrado este hombre después de graves errores, o esa chica todavía muy jovencita, pues nos quedamos con los segundos, ¿verdad? Pues sí, pues sí. <risa> Claramente. Mónica, muchas gracias. Te esperamos otro día con otra buena Obra literaria que nos haga ver como las heridas, pero también la gracia de Dios, ¿verdad? Actúan en todos los tiempos, en todas las obras literarias, en toda la música, en todo el cine, ¿verdad, Paloma? Como lo hemos visto hoy. Seguiremos hoy, ha sido un, nada, un primer fogonazo sobre la avaricia, la codicia, ya iremos matizando, pero creo que ya nos queda ese buen mensaje de que no intentemos llenar con cosas materiales lo que solo el amor puede llenar recordamos también que el amor entre unos y otros se expresa también en la comunicación de nuestros oyentes
2: sí y lo pueden hacer a través de dos medios o en el correo electrónico el hombre de hoy y dios, .es, o accediendo a facebook y buscando la página del programa con el mismo nombre el hombre de hoy y dios y ahí nos podéis hacer los comentarios que queráis
0: y recordamos también que en radio maría españa a continuación también podemos subir muy a lo alto sin pagar nada, simplemente escuchando Radio María, escuchando un programa de música sagrada.
2: Nos toca En Clave de Dios y ya está preparado Germán García.
0: Pues que con esa buena música y con todo lo que haya en cualquiera de las Radio Marías del mundo, sigamos buscando lo que realmente llena nuestro corazón de alegría, de esperanza, de amor. Que busquemos al Señor. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.